0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei Lex Office und heute mit mir im Studio ist natürlich Carola Heine. Hallo Carola.
1: Hallo Olaf.
0: Und ich freue mich auf einen besonders coolen Gast. Ich äh, begrüße ganz herzlich Philipp Strauch, den Gefe- geschäftsführenden Inhaber von Invoice Fetcher. Hallo, Philipp. Schönen guten Tag, ihr beiden. Schön, Hallo. dass es das klappt. Ich freue mich ja wie Bolle.
1: Hallo, Philipp.
0: Bolle ist ein gutes Stichwort, Berlin, oder?
2: Ähm, Würde ich jetzt so sagen, ja. Hier äh, in Schönefeld am kaputten Flughafen.
1: Ah, okay. <lacht> Solange du den nicht kaputt gemacht hast, ist alles gut.
2: Man kann sogar von abfliegen, das funktioniert ganz gut. Und äh, hier ist die Homebase und ähm, von hier aus geht es in die Welt.
0: Wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen, wir kennen uns schon relativ lange. Die letzten Male waren so äh, Steuerfachtagung Zelle, die dieses Jahr in Hannover stattfand und jetzt auf den äh, DATEV-Tagen in Berlin tatsächlich. Ähm, Wenn wir uns jetzt aber nicht digital treffen würden, sondern du hättest einen Wunsch frei, welchen Ort würdest du dir aussuchen, wo wir uns jetzt äh, zusammensitzen und diesen Podcast machen?
2: In einer schönen Hotelbar mit tiefen Ledersitzen. Schöner Ambientemusik und schönem Lichtschein.
1: Okay, das würde mir tatsächlich auch gefallen. Das könnte man zu einem Ganztagsmeeting ausdehnen dann meinetwegen. Also, also vorausgesetzt, Sie haben gutes WLAN in deiner Bar. Aber wir sind ja nun mal tatsächlich heute digital hier und äh, wir beide zum Beispiel haben uns auf LinkedIn unterhalten. Wenn jetzt jemand heute sich für deine Themen und dein Produkt begeistert, auf welchen Netzwerken finden die Leute dich so? Wo wäre der beste Weg, dich zu erreichen?
2: Tatsächlich LinkedIn, ja, da geht eine ganze Menge. Ähm, Bei Facebook bin ich eher weniger aktiv. Da geht ja auch immer grundsätzlich eine ganze Menge, aber das ist eher nicht mein Netzwerk, sondern eher das berufliche LinkedIn und da findet man mich, da kann man mir gerne eine Kontaktanfrage stellen und ansonsten einfach anrufen in der Firma.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es später Kontaktanfragen hagelt, wenn die Leute begriffen haben, was du da für ein Produkt hast. Wie bist du auf die Idee gekommen, den invoice fälscher zu entwickeln? Wie ist das losgegangen? Was war der Auslöser?
2: Ja, eigentlich total simpel. Ne? Äh, bei meinen Eltern am Kaffeetisch und Die wollten immer, dass ich Richtung für meine äh, einmal im Jahr und die Quatsch einmal im Monat herunterlade. Und da hatte ich keine Lust drauf. Mhm. Ich war frisch ausgelernter Informatikkaufmann und dann dachte ich mir, das kann ich mir automatisieren. Und dann habe ich das gemacht. Und dann fand ich das total cool. Und dann dachte ich, das braucht die Welt, weil das nervt doch eigentlich jeden. Das ist ja nicht nur bei einem Telekommunikationsanbieter so, sondern bei ganz vielen anderen Kleinigkeiten. Und das war schon 2008 der Fall, Okay. Aber damals durftest du noch keine Rechnung per E-Mail verschicken ohne elektronische Signatur. Und wenn wir uns daran erinnern, dann hat das sowieso keiner gemacht. Ja, stimmt. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden und ich habe dann noch ein bisschen Marktrecherche betrieben, damals noch in meinem Ausbildungsbetrieb. Das war Lotto Berlin. Und Da saß ich dann in der Registratur und habe Eingangspost gezählt und geguckt, wie viele Rechnungen kommen dann da eigentlich per Post an. Und Im Verhältnis zu der Gesamtpost waren das 80 Prozent. Und dann habe ich den als Informatikkaufmann mir so die Frage gestellt, sind die eigentlich alle irre? Die (lacht) schreiben die Rechnungen am Computer, drucken es aus, versenden es dann mit der Post, um es dann beim Empfänger jeweils in den Betrieb dann wieder einzuscannen, in die Buchhaltung zu schieben und dann dort wiederum Sachen zu machen. Und das ist eher so das... Thema, was wir haben. So hat das Ganze angefangen.
1: Also durch ein Trauma
2: sozusagen. Ja, ein totales Trauma. Also ich habe das auch wirklich nicht verstanden und dann dann ging das über die Jahre hin so weg und dann habe ich mal intensiver in diese ganzen Themen reingeschaut. Das hat nicht aufgehört.
1: (lacht) Stimmt, ja.
2: Also es es ging dann auch irgendwie so weiter. Plötzlich hattest du Internetanwendungen, wo du deine Rechnung als HTML-Datei herunterladen Ja, musstest.
1: das war schlimm, ja.
2: Das gibt es ja heute noch. Ja, das stimmt. Und dann stehst du vor der Herausforderung, wie kriegst du das Ding jetzt in die Buchhaltung? Wann hast du
1: auch, denn gegründet?
2: Gegründet tatsächlich ähm, acht Jahre später, 2016. Okay. Ich habe also verschiedene berufliche Stationen durch und auch viel mit so kaufmännischer Software auch gemacht erp systeme umgebaut, eingeführt und auch tolle Sachen gemacht, bis ich letztendlich dann Invoice Fetcher gegründet hat. Ich wusste dann, wie der Hase läuft und festgestellt, kochen sowieso alle nur mit Wasser. Stimmt. Und nebenbei ja. programmiert. Also ich bin richtig techy und habe zwei Leidenschaften. Ich mache gerne hier die Jalousie zu und dann baue ich. Baue ich natürlich nicht mehr alleine. Und auf der anderen Seite auch diesem beratenden Aspekt, weil es gibt in der Informatik oder in der PC-Benutzerbetreuung, überall da, wo es Computeranwender gibt, ja man die eine Herausforderung. Du hast die eine Unternehmensanwendung, die bedient werden muss. Und alles, was darüber hinausgeht, ist für manche Mitarbeiter eine Herausforderung. Und wenn du aber die Leute mit an die Hand nimmst und sagst, guck mal, du kannst das so, so und so machen, trau dich, probier es aus, weil Informatik ist auch ausprobieren, try and error. Dann, also f- Kriegt man da ganz tolle Ergebnisse zusammen. Und so haben wir in einem Betrieb mal ein ERP-System im laufenden Betrieb umgestellt. Völlig, mit völliger Furcht vor äh, mit den Mitarbeitern, ah, können wir denn unsere Serviceaufträge irgendwie abwickeln? Oder überhaupt eines mal eingeführt in einem anderen Betrieb, weil wir einfach die Produktionskapazitäten brauchten. Und da stoßte, äh, bin ich immer wieder an die gleichen Probleme gestoßen. Hürden, Angst vor Neuem und das hat mir einfach gezeigt, wie wir vielleicht auch ein eigenes Produkt ähm, auf, den, auf den Weg bringen müssen. Und ich habe mich schon lange mit Selbstständigkeit beschäftigt. Ich wollte das immer irgendwie machen, so der eigene Chef sein, eigene Entscheidungen treffen, eigene coole Sachen machen. Und das habe ich dann tatsächlich verwirklicht. Ich habe dann irgendwann so die Initialzündung gesagt, jetzt oder nie. Und dann habe ich die Firma gegründet und dann ging es los, haben wir ein Jahr die Sache vorbereitet. Und äh, dem Marktstart dann auf der Cebit 2017
0: gefeiert.
1: Ja, sehr cool.
0: Das ist aber bei dir immer noch so: der Chef kocht schon noch selbst und äh, du bastelst also wirklich noch darum und die Geschäftsprozesse laufen alle noch über dich, damit du da auch also wirklich noch die, äh, ja, den, den Kontakt zu den äh, grundsätzlichen Dingen vom Invoice Fetcher hast, richtig?
2: Ähm, in vielen Dingen schon, aber ich muss auch abgeben. Also wir haben, ich habe jetzt hier drei Mitarbeiter äh, fest angestellt und äh, dann darüber hinaus haben wir noch ähm, freie Leute, die kommen alle aus meinem Dunstkreis. Das bewältige ich nicht mehr alleine. Da sind wir schon äh, deutlich zu groß geworden, auch von dem Volumina, die wir abwickeln. Ähm, ich habe ein paar Kernkompetenzen, die ich mir über die Jahre erarbeitet habe. Das ist der ganz klassische Fall, ähm, des Connector-Entwickelns, ja, sprich also, ähm, wie bauen wir eine Anbindung? Vielleicht soll ich aber erst mal erklären, was machen wir eigentlich? Klar laufen Geschäftsprozesse noch über mich, aber es muss auch abgegeben werden. Ein Unternehmen wächst und dann müssen Prozesse geschaffen werden, die die Mitarbeiter übernehmen können. Eigene Verantwortungsbereiche gibt es dann und dann läuft die Sache auch irgendwie von alleine. Und das ist eine ganz interessante und, ja, wie soll ich sagen, Das ist ein Prozess und der macht Spaß, weil man gestalten kann. Und man kann gucken, hat vielleicht jemand anderes einen Fehler schon mal gemacht beim Unternehmensaufbau, den man jetzt hier unbedingt nicht machen sollte? Oder gibt es vielleicht Sachen, die man besser machen kann aus der eigenen Berufserfahrung? Ich meine, ich war in drei oder vier vorigen Firmen mehrere Jahre angestellt und habe da natürlich auch meine Erfahrung mitgenommen und mir grundsätzlich gesagt, manche Dinge will ich definitiv anders machen. Jetzt haben wir
0: schon äh, solche Sachen gehört, Connector und äh, Entwickeln etc. Bring es mal auf den Punkt. Was genau ist der Invoice-Fetcher für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht genau wissen? Invoice-Fetcher ist eine zentrale Cloud-Software,
2: ähm, die Rechnungseingänge organisiert und automatisiert. Wir laden vor allen Dingen aus sogenannten Online-Portalen oft Eingangsrechnung, manchmal aber auch Ausgangsrechnung, vollautomatisch herunter. Darüber hinaus ähm, kann man Rechnungen auch noch per E-Mail einliefern. Dann bündeln wir das, wir machen Duplikatsprüfungen und schieben das vollautomatisch weiter, zum Beispiel nach LexOffice, also in dem Buchhaltungsprozess des Unternehmens, das uns nutzt. Da gibt es ja unterschiedliche Wege. Wir haben unglaublich viele Kunden, die die Weiterleitung an LexOffice eingerichtet haben über eine echte Schnittstelle. Um, du kannst also sagen, du kannst alles im Invoice-Fetcher reinkippen, ja, sowohl diese Portalgeschichten wie alle kennst, Telefon, Internet, Amazon. Das nervt, wenn ich mir aktiv und selber meine Rechnung herunterladen muss mit einem Mausklick und wenn ich das nicht nur fünfmal im Monat, sondern 10, 20, 100 oder 1000 Mal machen muss, dann frisst das viel Zeit. Und diese Sachen haben wir automatisiert. Wir entwickeln dazu Konnektoren, Automatismen oder auch Schnittstellen. In der Regel zapfen wir ein Online-Portal auf Basis von Zugangsdaten ein, äh, ab, ähm, welches wir dann äh, sehr genau analysieren äh, und die Sachen dann im Millisekundentakt abrufen. Ähm, und das kommt sehr gut an, weil wir hier Automatisierung geschaffen haben, die kleinen und mittleren Unternehmen verwehrt sind. Wenn du eine große Firma bist und einen Lieferanten hast, mit dem du zusammenarbeitest, dann diktierst du dem den Weg, wie die Eingangsrechnung einzulaufen hat, damit du das in deinen Unternehmensprozess irgendwie integrierst. Einem Einzelhändler, einem Taxifahrer, einem mittelständischen Betrieb mit 20, 30, 40 Mitarbeitern, dem ist das verwehrt. Da sagt der Telefonanbieter: Hier ist die Rechnung. Hol dir bitte ab und dann ist gut. Aber dass der Mitarbeiter dann vor Ort sitzt und dann richtig Zeit aufwenden muss, das vergessen viele. Und das finde ich überaus schade, weil das keine Digitalisierung ist. Das ist Arbeitsbeschaffung. Das ist nur digitale Arbeitsbeschaffung. Und dem haben wir uns gewidmet, dass wir das automatisieren. Das hört sich jetzt vielleicht eher so an wie, es ist klein und ich habe noch nicht so viele Belege, es betrifft jeden und das frisst auch bei jedem Unternehmen viel Zeit. Klar, wenn ich ein, zwei Belege nur habe, die ich irgendwo herunterladen muss, ist das okay. Aber es gibt ja durchaus, ich sehe das ja bei unseren Kunden, welche die zehn, 25 Portale einrichten, wo wir von Monat zu Monat Dokumente abrufen und die dann einfach weiterschieben. Und das ist ein großer Zeitersparnis, dem haben wir uns verschrieben. Wir entwickeln und betreiben das alles vollständig selber. Und darüber hinaus gibt es noch den Eingang per E-Mail. Und das ist eigentlich eine ganz abgefahrene Geschichte, weil mich die auch immer genervt hat. Im klassischen Fall, Tankbelege. Ne? Ich habe den Zettel oder irgendwelche Papierbelege und habe eher das Problem, okay, wie kriege ich das jetzt digital? Klar, ich kann eine App benutzen, um das abzufotografieren. Ich für meinen Teil mag das nicht, wenn ich im Restaurant bin, oder nach dem Tankvorgang ins Auto einsteige, auf dem Lenkrad das abfotografieren. Da stehe ich nicht drauf als Person. Und ich habe mir dann das irgendwie so vorgestellt, das muss ja auch irgendwie einfacher gehen. Und Ich habe dann ein Multifunktionsgerät da, habe dann unseren Andy angehauen und gesagt, Andy, wir müssen was machen. Die Kunden wollen auch irgendwie E-Mails bei uns einladen. Das können wir doch alles in Verbindung bringen. Da haben wir die Invoice Fetcher E-Mail entwickelt und gebaut und darauf Wert gelegt, dass die Kunden uns aktiv Rechnungen per E-Mail weiterleiten können, aber auch Papierrechnungen. Und das Ganze findet mit dem Funktion scan to mail statt. Jeder Multifunktionsdrucker kann in der Regel Scan-to-Mail machen. Das bedeutet eigentlich nichts anderes. Er scannt den Beleg unter den Parametern, wie man das braucht, zum Beispiel 300 dpi und in Graustufen. Und dann schickt der Scanner eine E-Mail mit dem PDF-Beleg in der Anlage an irgendeine Adresse. Funktioniert ja oft in Betrieben, die so ein zentrales Rechnungspostfach integriert haben. Das ist eine feine Sache. Und das kann man eben auch für die Belegzufuhr in der Buchhaltung nutzen. Und in dem Fall hat jeder Kunde bei uns ab dem Standardtarif ein Postfach, wo diese Sachen einlaufen. Und wir holen dann auch so einer E-Mail die ganzen PDF-Dokumente raus, die uns erreichen. Jetzt kommt ja er- aber der Oberklou. Ja. Schickst du uns eine E-Mail, die keine PDF-Anlage hat, machen wir daraus ein PDF-Dokument, und zwar ein hübsch. Bedeutet, du stehst dann plötzlich nicht mehr vor der Herausforderung, die machst du aus einer iTunes-Rechnung, die dich gerade per E-Mail erreicht hat und keine PDF-Anlage hat, ein PDF-Dokument. Da gibt es ja auch die wildesten Stories. Die einen drucken diese E-Mail aus und legen es auf den Scanner, um es dann wieder einzuscannen. Die anderen tüfteln rum und drücken irgendwie auf Datei, speichern als PDF, um es dann auch wieder irgendwo hinzuladen. Und bei uns ist es einfach so, weiterleiten. Ich sage immer reinkippen.
1: Okay, ja. jetzt sagst du immer Kunden, Kunden, aber äh, habe ich das richtig verstanden? Es gibt keinen zu kleinen und keinen zu großen Kunden. Ihr seid für alle.
2: Wir sind für alle. Ich okay. sage immer, ne, vom, vom, vom Einzelhändler bis zum MDAX-Konzern belieben wir so ziemlich alle. Alles. Und man muss dir vorstellen, die haben alle die gleichen Probleme. Die einen sind mehr höher gewichtet, die anderen mehr niedriger.
1: Ja, okay. Aber ich meine, es ist ja super gut, wenn es solche Anwendungen gibt, die da clever ansetzen, wo vorher alles etwas schmerzhaft war. Das war ja die Idee für deine Geschäftsgründung. Du bist ja nicht der einzige Mensch, der da hingegangen ist, wo irgendwas nicht mehr eingesehen hat, um dann eine App zu entwickeln. Und diese ist natürlich, wenn die für jede Größenordnung gedacht ist, ist das natürlich super. Aber wir wollen noch etwas präziser werden. Du weißt ja, du bist heute in einem, Stott, äh, einem Podcast, der sich vor allen Dingen mit der Steuerbranche beschäftigt. Und deswegen muss ich mal etwas nachbauen und fragen, Invoice Fetcher, wenn eine Steuerkanzlei oder mit den Mandanten arbeiten, was haben die für Vorteile von Invoice Fetcher, Steuerkanzleien und Mandanten?
2: Okay, um in der Regel gibt der Mandant ja irgendwie ein bisschen den Ton an und sagt, hey, ich habe hier meine ganzen Belege und dann hast du auf der anderen Seite die Steuerkanzlei, die übernimmt entweder die Finanzbuchhaltung oder der Mandant liefert schon so weit ähm, vorbereitetes Zeug zu, wie zum Beispiel über die Nutzung von LexOffice und äh, den ganzen Kram und da hast du immer dieses, wieder das Problem, dass die Steuerkanzlei immer wieder nach fehlenden Belegen fragt ja sei es irgendwie die Internetrechnung aus dem aus der Bestellung eine Telefonrechnung oder eine Rechnung die irgendwo in dem E-Mail-Postfach schlummert ja. eine Steuerkanzlei hat halt ähm, durch uns den Vorteil dass sie einem Mandanten Empfehlung geben kann hey wenn die Anwendung für die Kanzlei und auch den Mandanten passt hier gibt es ein Tool über das du deinen gesamten Belegprozess steuern kannst, einsammeln kannst. Das ist dein zentrales Eingangstor ähm, für all deine Eingangsrechnungen, die du hast und die du uns zuspielen solltest, damit wir deine Umsatzsteuervoranmeldung machen und so weiter und so fort. Ähm, Steuerkanzleien bieten wie eine Mandantenfunktion an. Die haben also die Möglichkeit, in ihrem Invoice-Fetcher-Konto Mandanten anzulegen. und Nehmen wir mal den klassischen Fall. Da sitzt jetzt ein Mandant im Steuerbüro Und die Kanzlei spricht mit dem Mandanten und sagt: Jo, du hast uns, du lieferst uns immer wieder nicht die Belegezeit nah zu, die sind nicht in der Datenübernahme drin, die müssen da unbedingt etwas tun. Wo kommen dann die ganzen Belege her? Ja, Und dann wird dann oft aufgezählt, Adobe, Amazon, dann ist es ja mal eine Telefonrechnung oder eine Tankquittung. Und dann kann der Steuerberater, die Steuerberaterin, in den, das Konto bei uns gehen, einen Mandanten anlegen, einen Tarif auswählen und ähm, dem Mandanten ein Konto anlegen. Ähm, darüber hinaus kann entschieden werden, soll der Mandant über die Kanzlei abgerechnet werden oder soll der Mandant die Rechnung über die Gebühr vom Invoice Fetcher selber tragen. Das kann entschieden werden. Der Mandant bekommt seinen eigenen Zugang, okay. kann den Invoice Fetcher einrichten, aber zeitgleich kann auch die Kanzlei das einrichten. Wir haben auch Kanzleien, die diesen Prozess des Downloads von Rechnungen tatsächlich auch für ihre Mandanten übernehmen.
1: Das klingt sehr gut, das muss ich meiner Steuerberaterin vielleicht mal vorschlagen. <lacht> ja.
2: ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten Konstellationen. Ähm, es gibt Kanzleien, die sagen ganz klar, wir übernehmen das mhm. als Serviceleistung für unseren Mandanten und sammeln ihm dann das ganze Zeug an. Da hat dann die Kanzlei tatsächlich irgendwelche Passwörter und Passwortlisten und dann gehen die da einmal im Monat durch. Was das für ein Zeitaufwand ist, brauche ich, glaube ich, nicht mehr erklären. Die sind natürlich froh über so eine Lösung und dass das am Ende bereitgestellt wird. Auf der anderen Seite gibt es auch Kanzleien, die sagen, um Gottes Willen, lass es ruhig hm. den Mandanten machen. Aber eine Kanzlei, das, was wir technisch tun, ist eigentlich total irre. Und das ist ja nicht einfach so eine Sache, die ich mir ähm, in dem Kundenportal meines Anbieters irgendwie aussuchen kann. Das wäre mein größter Wunsch, dass das stattfindet. Aber da gibt es große große Felsspalten, die wir noch überwinden müssen. Wir sind schon über einige rübergesprungen, um diesen Kundenprozess besser zu gestalten, aber es fehlt tatsächlich auch an der Stelle an an, an Gefühlen. Was ist Kundennutzen und wie binde ich meinen Kunden langfristig? Der Kunde ist doch total genervt am Ende, dass der ähm, seine Rechnung selber herunterladen muss. Und eine Konzlei kann hier ganz einfach sagen, pass mal auf, wir legen dir hier so einen Mandantenzugang an und dann kannst du da reingehen, das einrichten. Wir sehen auch, was du eingerichtet hast. Wir können auch die Verbindung dann zum LexOffice oder in die Steuerberatersoftware machen. Das können wir alles übernehmen. Und wir weisen dich sogar darauf hin, Wenn du die E-Mails vom Invoice-Fetcher übersiehst, dass du ein Portal eingerichtet hast mit falschen Zugangsdaten, dann sehen wir das auch. Die haben also die volle Kontrolle über einmal alles. Und Und wenn sich das jemand erst im
1: Nachhinein überlegt, also wenn jetzt jemand sagt, okay, das wusste ich vorher nicht, dass meine Kanzlei das machen kann, der kann dann auch mühelos
2: wechseln? Ja, klar. Ah, cool und zwar einfach auf Zuruf da brauchen wir eine E-Mail ähm, von der Kanzlei oder dem und dem Mandanten vor allen Dingen von dem Mandanten hey fügt mich mal bitte der Kanzlei hinzu und äh, dann können wir das nachträglich ähm, integrieren so dass die Steuerkanzlei den Mandanten dann in ihrer Liste sieht und auch direkt reingehen kann und sagen kann, okay, gucke ich mir an, was ist da an Rechnung reingelaufen. Im Übrigen so ganz sensible Daten wie Zugangsdaten, die bei uns hinterlegt sein müssen, damit wir so eine vollautomatische Portalabholung machen können, die sieht eine Steuerkanzlei als auch der Mandant nach der Einrichtung nie wieder. Das hat einfach besondere Sicherheitsvorkehrungen, die wir treffen beim Einrichten. Wenn die Daten eingetragen, die werden dann bei uns ins verschlüsselte Backend übertragen und von dort aus nicht mehr angezeigt. Das hat einfach große Sicherheitsthemen. Die Rechnung kann die Kanzlei natürlich einsehen. Muss ja auch. Am
0: Ende muss ja auch irgendwie gebucht
2: werden oder etwas nachvollzogen werden. Okay. Dann ist der große
0: Vorteil bei so einer Verbindung, zum Beispiel jetzt mit LexOffice, dass diese Rechnungen aus diesen verschiedenen Portalen direkt wie von Zauberhand quasi äh, in die äh, Belegerfassung geleitet werden und von dort aus ganz easy weiterbearbeitet und dann anschließend an die Kanzlei übergeben werden, richtig? Genau, und zwar passiert diese Übertragung, vielmehr die
2: Überprüfung, ob neue Dokumente da sind, ob die schon angekommen sind im Invoice-Fetcher, um nach LexOffice übertragen zu werden. Die passiert alle 30 Minuten zur vollen und halben Stunde. Folgendes Beispiel holen wir tagesaktuell die Belege aus irgendwelchen Online-Portalen abhast, das es 30 Minuten später in dem LexOffice. Du kriegst also eine stetige Zulieferung deiner Belege. Wir machen ja Portalabholungen zu unterschiedlichen Zeitzyklen. Das passiert tatsächlich auch so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip. Wir haben tagesaktuelle Abholungen, wir haben wochenaktuelle Abholungen, monatsaktuelle und gerade auch zu den Monatsabschlüssen laufen die Server immer heiß. Weil wir ganz viele Abholungen durchführen, gerade eben um den 25. bis 30. rum und dann nochmal 1. bis 5. herum. Da wird's nochmal eine kritische, gibt's nochmal so einen kritischen Zeitpunkt bis zum 10. Umsatzsteuervoranmeldung und dann flacht das schon wieder so ein bisschen ab. Und wir kennen natürlich unsere Spezialportal, ja. Es gibt Anbieter, die, die schreiben eine Rechnung mit einem Datum 31.10. und herunterladen kannst du sie dir am 7.10., äh, am 7.11.. Also irgendwie plus sieben Tage, manchmal auch plus zwölf Tage, obwohl das Datum eigentlich etwas anderes sagt. Das sind besondere Herausforderungen und es gibt eine Vielzahl von solchen Themen, die wir da tatsächlich für den Kunden übernehmen und uns eben letztendlich mit auskennen.
1: Okay, aber ich muss noch mal ganz blöd fragen, welche technischen Vorkenntnisse oder wie viel müssen Leute mitbringen oder wie viel Einarbeitungszeit muss man rechnen, wenn man mit invoice arbeiten will?
2: Also wenn du, wenn du flink bist und weißt, wie du dich im Internet bewegst und ungefähr einen Plan hast, dann brauchst du 15 Minuten, um den Invoice-Fetcher einzurichten, vorausgesetzt... Du hast auch deine Zugangsdaten richtig. 25 Prozent aller Neueinrichtungen haben bei uns falsche Zugangsdaten. Das liegt einfach daran, dass die Mandanten und Kunden ähm, weniger Ordnung haben, vielleicht kein Passwortmanager oder der Passwortmanager auch nicht aktuell ist. Manchmal erleben wir das, dass in den Kundengesprächen die Kunden irgendwie zu einem Zugang fünf verschiedene Passwörter in ihrem Passwortmanager gespeichert haben. Dass da natürlich ein bisschen Chaos dann ist, versteht sich von selbst und das ist auch ein guter Zeitpunkt, da auch mal wieder aufzuräumen. Und wenn jemand überhaupt keinen Passwortmanager hat, zum Beispiel fliegende Zettel etc., dann geben wir da freundliche Hinweise, um das einfach ein bisschen besser in die Ordnung letztendlich zu bringen und auch nochmal aufzuräumen. Grundsätzlich empfehlen wir die Einrichtung unterhalb des Monats. hat einfach folgende Gründe. Wenn du dir vorher ganz viele Gedanken machst, wo du Online-Portale hast, aus denen du irgendwie Rechnungen herunterladen musst, dann wirst du nie fertig. Du musst es einrichten dann, wenn der Schmerzpunkt am größten ist. Online-Händler haben irgendwie die DHL-Geschäftskundenportalrechnung, die laufen tagesaktuell ein, da läuft jede Nacht der Job und die sind natürlich glücklich. Und wir reden ja hier nicht an der Stelle von drei, vier Rechnungen, sondern pro Kunde durchaus von fünf bis 25 und das dreimal im Monat.
1: Okay, wir können natürlich, äh, ich möchte jetzt nicht über Zettel mit Passwörtern nachdenken, aber was ich mich frage, ist, wenn ich jetzt ein Steuerberater bin und ich denke mir, das hört sich super an, das will ich machen, äh, muss der Steuerberater oder die Steuerberaterin den Mandanten dabei unterstützen oder bekommt das jeder hin? Was muss man denn genau machen, mit LexOffice zu verbinden? Drei Schritte, eine API aktivieren, was passiert da?
2: Ja, also nach der Registrierung beim invoice wird schon der Ersteinrichtung klickst du einfach auf den Menüpunkt Schnittstellen und dann plankt da schon die Kachel von LexOffice. Da steht dann Einrichten und Bearbeiten. Dann drückt man auf Verbinden. Man wird dann zu LexOffice geleitet mit der Abfrage, willst du dich wirklich mit inverse Fetcher verbinden unter diesen gesetzten Punkten? Und dann aktiviert man das mit einem Klick. Dann hat im Hintergrund dieser Tokenaustausch über die Schnittstelle stattgefunden und dann ist es aktiviert. Dann setzt man nur noch ein sogenanntes Importdatum, das ist das Rechnungsdatum, ab dem wir die Belege übertragen. Ganz oh, wichtig. Okay. Ja. Und zwar, wenn der Invoice-Fetcher nämlich losgelaufen ist und Portalabholung durchgeführt hat, dann holen wir meistens die letzten zwölf oder 25 Rechnungen und dann ist es bei einem Mobilfunkanbieter durchaus schon mal ein ganzes Jahr. Ja?
1: Ja, okay. Oder
2: eben... <lacht> die letzten drei Monate im Standard bei Amazon. Ja, ähm, oftmals haben die Kunden ja schon eine fortlaufende Buchhaltung. Und wenn wir dann aber nach, der, nach dem Verbindungsaufbau zu LexOffice ähm, die Belege sofort gesamtheitlich übertragen würden, dann hätte es möglicherweise Doppelungen drin. Und das vermeiden wir damit, dass eben aktiv eingestellt werden kann, ab welchem Rechnungsdatum sollen dann überhaupt die Belege übertragen werden. Und wenn du jetzt irgendwie am 25.11. gekommen bist und gesagt hast, yo, ich brauche alle meine Belege aus dem November, dann trägt man dort den 1.11. ein und alles ist schön. Und diese Verbindung besteht dann dauerhaft und überprüft dann, wie gesagt, alle 30 Minuten zur vollen und halben Stunde, ob neue Sachen da sind. Wenn eine E-Mail reingeladen worden ist, dann wird die sofort verarbeitet. Auf den Scanner das Ding geladen und dann ist das mit Sicherheit 30 Minuten später im lex Office drin. Und dann passiert sowas, dass wir Landwirte haben als Kunden, die sitzen dann auf dem Traktor und machen mit dem Handy ihre Buchhaltung im Lex-Office.
1: Okay. Spannend.
2: Da läuft also jetzt, dann die. Jetzt, lass Ta- mich,
1: lass mich nochmal einmal eben fragen. Also, wie gesagt, ich bin ja immer an der Stelle, wo die Leute dann ein technisches Problem haben, weil ich das so oft miterlebe, dass Sachen, die für uns selbstverständlich sind, für andere eine große Hürde darstellen. An wen wendet sich eine Person, die trotz aller Einfachheit da ähm, Schwierigkeiten hat? Wo ist die Anlau- ab, äh, auf der Ablaufstelle der Support? Bei LexOffice oder bei euch? Wie ist da die richtige Stelle?
2: An- wir per Telefon oder E-Mail einfach anrufen oder einen Termin buchen. Ach ja, man kann
1: sich sogar betreuen lassen, das ist ja super cool.
2: Ja, also wir haben oft Kunden, die sind dann in der Ersteinrichtung, wir bieten das auch immer wieder aktiv an, dass wir sagen, besteht ein Problem, haben Sie eine Frage, dann rufen Sie bitte an. Oftmals ist in drei, vier Sätzen die Sache geklärt, glasklar und alle sind glücklich. Okay,
1: krass, schön, finde ich sehr gut.
2: Wir versuchen das so simpel wie möglich zu machen. Wir haben da so einen kleinen Ablaufplan bei uns im Dashboard drin. Richten Sie erst das Portal, ein, richten Sie Ihre Verbindung zu LexOffice ein. Sie können noch Ihre E-Mail einrichten. Die erste Rechnung ist heruntergeladen. Alles ist schön. Man kriegt auch im Übrigen alles nochmal als ZIP-Datei heruntergeladen. Aber wenn es im LexOffice drin ist, dann ist es doch super. Dann kann nämlich von dort aus die eigentliche Buchhaltung erfolgen.
0: Ne? Das ist, äh, ich hatte ja schon das große Glück, dass du äh, bei den digitalen Tagen da so ein Campfire-Slot hattest und auch sonst habe ich ja schon von deinen äh, Ausführungen schon mal gehört. Ich finde, das ist immer alles total großartig und äh, wirklich durchdacht und stimmig und das macht es dann hinterher auch so ähm, einfach und elegant damit zu arbeiten, weil man eben halt weiß, da ist jemand, äh, du bist ja wirklich immer total am Puls der Zeit und das äh, kriegt man dann auch aus diesen der Ergebnisse in dem Produkt mit und aus dieser Art und Weise, wie du das Ganze dann präsentierst. Gibt es aktuell etwas, wo du sagst, äh, da bin ich noch dran, da muss ich noch hin? Versuch das mal ähm, ganz präzise zu formulieren. Wie sieht das aus bei dir?
1: Kannst du uns erzählen, was du als nächstes mit deinem Projekt vorhast? Was sind die nächsten Entwicklungen, an denen ihr gerade arbeitet?
2: Verbesserung des Support-Marketings, aber vor allen Dingen die echte Anbindung an Lieferanten. Wir bekommen derzeit eine echte Schnittstelle für den Download von Eingangsrechnungen
0: der Firma Amazon bereitgestellt.
1: Oh, das ist cool. Das ist eine sehr coole Größenordnung. Da wünsche ich euch ganz viel Erfolg.
0: Bei Philipp passt es immer ganz gut. Machen ist wie wollen, nur cooler.
1: Ja, das hört sich so an. Ja, Invoice Fetcher ist auf jeden Fall eine App, die sich Steuerkanzleien schon deswegen angucken sollten, weil sie das ja auch ihren Mandanten als zusätzlichen Service anbieten können, wenn sie das beherrschen, oder?
2: Absolut. Ja, die Amazonapolungen laufen jetzt schon spitzer, aber mit so einer Schnittstelle kommt da richtig Geschwindigkeit rein und vor allen Dingen die Ärgernisse, die dabei so drumherum kommen. Zwei Faktormeldungen, die bestätigt werden müssen. Passwort, Resets, das fällt alles weg. Es ist dann tagesaktuell in Echtzeit in der völligen Attacke. Und das ist das Thema, wo wir eigentlich hin wollen und müssen. Wir müssen Unternehmen dazu bringen, diesen Kundenprozess ordentlich zu denken, mit Kundennutzen. Und das ist letztendlich unsere Mission. Und ähm, dafür arbeiten wir mit Herzblut dran und kämpfen viele Grabenkämpfe.
1: Ja, also das merkt man auf jeden Fall, dass du mit vollem Herzblut bei der Sache bist. Ich finde das sehr spannende Insights. Vor allen Dingen ist das ja auch toll, immer mit jemandem zu sprechen, der so eine Idee von Grund auf entwickelt hat. Und wenn du noch mal was ganz Neues umgesetzt hast oder so, sag bitte unbedingt Bescheid. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass du heute zu Gast warst. Das ist richtig toll.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich wollte eigentlich zum Anfang Überlänge anmelden. (lacht) (lacht) <lacht> um, aber <lacht> so das, das meine ich.
1: Keine Sorge, das haben wir. Wir haben auf jeden Fall Überlänge, aber halt. Ne?
0: <lacht> aber <lacht> noch
1: finde unter das Kontroll. ist
0: überhaupt gar kein Thema. Ähm, diesen Podcast, so wie ich das sehe, wird es noch etwas länger geben. Und es spricht nichts dagegen, dass du zu einer zweiten Veranstaltung noch mal eingeladen wirst. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank dafür. Und äh, ich bleibe jetzt dabei und würde sagen, äh, ich bedanke mich bei Carola, ich bedanke mich bei dir, Philipp, ich danke, bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und äh, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören.
1: Tschüss, Olaf, und Dankeschön euch beiden.
2: Bye, bye.
0: Vielen Dank. Let's talk about tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von LexOffice